0: Começa agora o CEL Talks, o podcast do Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao quinto episódio do CEL Talks, o podcast do Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral, o CEL, da Universidade Federal do Paraná. Neste episódio, continuamos a divulgação do e-book Eleições 2020 Comunicação Eleitoral na Disputa para Prefeituras, lançado em 2021 pelo CEL, conversando sobre o bloco de contexto. Esta sessão é a mais longa do livro, contando com 10 capítulos que analisam o cenário político e eleitoral no pleito de 2020. Lilian Muneiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assina, junto com Fagner de França, uma análise sobre a comunicação do prefeito da capital do estado, Natal. Sobre esta pesquisa, a autora destaca que as narrativas dos episódios da propaganda eleitoral seguem uma linha pré-estabelecida e que o seu conteúdo pode depender do nível da disputa eleitoral.
1: É, em primeiro lugar, você rever esses textos imagéticos, né? os programas políticos, eu acho sempre desafiador. Eu fui assisti-los na íntegra, né? dentro de uma sequência, quando fomos estudá-los, e por trabalhar à noite e ver algum deles esporádico, quando a gente monta uma narrativa disso, a gente acaba tendo uma outra apreensão de sentido, né, talvez é, um pouco mais completa, e vendo que os programas, eles não são montados de uma maneira à toa, né, existe aí toda uma, uma costura, né, que vai estar tá enaltecendo esse, esse candidato, que vai estar tá colocando os seus pontos fortes e ficou eu ficou muito impressionante o processo de, de eleição, na medida em que o candidato Álvaro, ele praticamente ele não teve oponente. Isso para mim foi um grande baque, porque vocês imaginem, eu tenho aqui uma nota, o candidato ganhou com 56,58% de votos. O primeiro oponente da lista, que era o senador Jean, com 14,38%. Então, a gente pode entender que foi como se ele
0: fosse prestar contas, mas que, na verdade, ele não tinha com quem... Duelar essa prefeitura. A campanha de Álvaro Dias em Natal sagrou-se vitoriosa no primeiro turno das eleições de 2020. Álvaro Dias, do PSDB, obteve uma vantagem superior a 40% dos votos com relação ao segundo colocado, o senador Jean do PT. Segundo Muneiro, este fato se desenvolveu a partir de uma campanha que explorou a prestação de contas e o combate à pandemia do novo coronavírus, em um discurso que priorizou a área da saúde.
1: Ele ancora é, a sua prestação de contas, com muito alto elogio, né, dizendo que ele é um, um sujeito muito capaz e, e assim, deixe esse homem trabalhar com o discurso da saúde. E aí ele fechou, ele fechou para ganhar deste modo que vocês viram. Né? Não, não, em momento nenhum, em pesquisa nenhuma, alguém se aproximou é, de Álvaro Dias. Ele realmente, eu nunca imaginei e são quase 20 anos acompanhando de alguma maneira a comunicação e política eu nunca imaginei que numa capital com tantos problemas a gente tendo um embate muito grande da governadora com o governo federal a gente em plena pandemia a maior crise sanitária do mundo com toda a, a luta da universidade federal em mostrar é, remédios eficazes, né? então você tem todo um contexto em que ele teria uma adesão assim tão fácil a pressão que dá é que ele passa pela eleição, tem efetivamente uma disputa eleitoral.
0: Ainda de acordo com a pesquisadora, o fato de Álvaro Dias não ser um político tradicionalmente ligado a um partido e não possuir um capital político bem estabelecido, torna sua vitória em primeiro turno ainda mais surpreendente. Essa história de partido político está muito
1: queimado. Então eu sou um cara, e aqui o PSDB não tem esse lastro, né? Então ele tenta se dissociar disso... E se colocar aí como, como um expoente. Claro, a gente não pode chamá-lo de outsider, né? Ele não é uma figura, ele tem uma tradição política, mas... Sim. Gente, aqui em Natal, quem era o vice do Carlos Eduardo? Era, era, quem que é mesmo? Porque as pessoas não votaram nele, as pessoas votaram no Carlos Eduardo Alves, que sim, ele sim tem aqui uma tradição. O que acontece ali é realmente assim. Eu achei muito instigante para a gente trabalhar, para a gente acompanhar, continuar acompanhando a, a gestão do seu álvaro e ver entre. O que eu prometi,
0: o que eu fiz. A pesquisadora Mércia Alves, da PUC de São Paulo, participou de um capítulo que analisa a profissionalização das campanhas em Guarulhos, em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, que não possui horário gratuito de propaganda eleitoral. Segundo ela, neste estudo, o objetivo era discutir a articulação das candidaturas.
2: Bom, é, o, o objetivo do capítulo ele foi principalmente discutir a organização das campanhas eleitorais nos municípios. Então, desde lá da seleção de candidatos, articulação entre diretórios e formação de novas e tradicionais lideranças, passando pelo contexto atípico imposto pela pandemia do coronavírus, até os usos dos meios de comunicação e formas de comunicação nas uhum. Bom, para isso o conceito de profissionalização ele é fundamental, né? Ele, nós entendemos como o processo de adaptação da comunicação à lógica dos meios, primeiro eletrônicos, os meios de comunicação de massa, os tradicionais Sim. TV e rádio, até os digitais, né? Que demandam a incorporação de novas ferramentas. Pessoal especializado né? Esse processo ele não é novo Ele não é uma novidade Ele é observado no Brasil Pelo menos desde da eleição de 1989
0: Mércia Alves comenta Que a cidade de Guarulhos Comporta uma campanha com alto teto de gastos Que pode ser superior Até mesmo a algumas capitais
2: Isso é muito importante Porque Guarulhos está Entre as, os municípios no Brasil Com o um maior teto De gastos se nós retomarmos lá as mudanças promovidas, principalmente pela mini-reforma de 2015, né, que estabelece um teto de gastos a partir do seu colégio, Guarulhos figura entre as campanhas que possuem mais caras do país. Né, a possibilidade de, ser, de estar entre as campanhas mais caras do país, frente, inclusive, de algumas capitais. E quando nós observamos os estudos sobre financiamento de campanha, nós vemos que o maior gasto é sempre na produção de material audiovisual.
0: Para a autora, é neste aspecto que a ausência de um horário gratuito de propaganda eleitoral em rádio e televisão tem impacto sobre a campanha da cidade. Segundo ela, as lideranças dos partidos lamentam a ausência da televisão e os gastos ficam muito abaixo do que poderiam atingir.
2: Nós analisamos as campanhas do PSD e do PT de Guarulhos, que foram as campanhas que disputaram primeiro e segundo turno né, em 2020, e nós procuramos entender como é que se deu a constituição da estrutura física, como que o partido incha, tanto né, quanto a essa estrutura, quanto em número de pessoas que se envolvem com o partido de forma contratada, profissional, remunerada ou não, né, voluntários, analisando primeiro o que nós chamamos de dinâmica financeira. O que é dinâmica financeira? Qual foi o total, qual é a origem, e como se dá a alocação de recursos financeiros dessas campanhas? Com isso em mãos, nós fomos até o município e entrevistamos as lideranças. Né? Entrevistamos essas lideranças para dar corpo aos dados financeiros, né? Aos dados dos relatórios é, que são elaborados pelos partidos entregues ao TSE como forma de prestação de contas eleitorais. É muito legal observar o quanto essas lideranças elas observam o processo eleitoral e o quanto elas conhecem do processo eleitoral e da realidade do seu município. É, ambos, como vocês devem ter observado, eles lamentam a audiência da TV. E até por isso, ele, as campanhas elas ficam muito distantes do teto de gastos. Então elas gastam muito menos do que elas poderiam.
0: A pesquisadora também relata que as tendências de campanhas eleitorais observadas em outros pleitos tiveram sua utilização consolidada na eleição de 2020.
2: Esse perfil de campanha, essas tendências apontadas em 2016 e 2014, que foram confirmadas em 2018 e em 2020, elas exigem das campanhas... Uma preparação em tempo, quanto ao investimento em pesquisas de opinião. De forma alguma, são pesquisas, são campanhas mais baratas. São desse conteúdo também é fundamental. né Nós podemos dizer que a campanha de Guarulhos tem uma tendência que vai das redes, mas também vai das ruas. Né? Das ruas, às, das redes, as ruas. Então, veja, é um trabalho que ele... Perpassa por diversos temas, né? Ele fala dos meios de comunicação, ele fala de partidos e organização de campanha, mas ele também coloca na questão do financiamento.
0: O e-book Eleições 2020, Comunicação Eleitoral na Disputa para Prefeituras, está disponível para o download em nosso site, o comunicacaleleitoral.fpr.br. A organização da obra faz parte das comemorações dos 10 anos do Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral. Cell Talks. E agora a Gabriela Gorges traz uma indicação de um artigo científico produzido pelo grupo de pesquisa Comunicação Eleitoral.
3: Quer saber de outras produções do grupo de pesquisa Comunicação Eleitoral? Então te recomendo o artigo O Brasil que eu quero é o mesmo das propostas de Bolsonaro e Haddad na televisão? Dos celestes Ricardo Tesseroli e Pedro Pimentel. Nele, os doutorandos analisam o conteúdo dos HGPE dos candidatos ao segundo turno das eleições presidenciais de 2018, em comparação com os anseios da população, apresentados pela Rede Globo de Televisão no quadro O Brasil Que Eu Quero. Esse artigo e outras publicações científicas de pesquisadoras e pesquisadores do nosso grupo de pesquisa, você encontra em nosso site, o www.comunicacaueleitoral.fpr.br, no link
0: das publicações. Cell Talks você também pode acompanhar as informações das nossas pesquisas e eventos nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram e no YouTube, no canal Punk. No Spotify e no SoundCloud, você encontra os episódios anteriores do nosso podcast. O Cell Talks fica por aqui. Coordenação de conteúdo e de reportagem, Jefferson Tauny. Apresentação, Karina Bernardi. Reportagem e edição, Gabriel Domingos e Gabriela Gordes.